0: počno, Malé město pod orlickými horami má bohatou historii, starobilou architekturu, včetně zámku i bohatou tradici pořádání kulturních a společenských akcí. Patří mezi ně například i každoroční pouť Porciunkule vzhledem k tomu, že ve městě se nachází bývalý kapucínský klášter. Opočno a jeho okolí rovněž vždy oplývalo slavnými osobnostmi, například je to šlechtický rod trčků z Lípy a kolore do Mansfeldu, nebo můžeme vzpomenout na světoznámého malíře Františka Kupku, ze sousední dobrušky pak na FL věka a mnoho a mnoho dalších. Já jsem zabítal na opočenském Kupkově náměstí do malé historické budovy zdejší tzv. Poštouny, což je místní buditelské informační centrum, kde nám nečekali dva zajímaví hosté do našeho pořadu, ale spíše bych měl říci místní. Asi co nikdo jiný než herec divadla Járy Zimmermana Miloně Čepelka a společně s ním předseda zdejšího spolku Abakus Jiří Králíček. A tak si nyní pojďme poslechnout besedu, která se mezi námi rozvinula a k jejímu poslechu vás zve Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové. My teď sedíme v takové malé historické budově na náměstí Opočna, která se nazývá Poštouna. Nikoliv Poštovna, ale Poštouna. A já zde sedím s panem Miloněm Čepelkou. Dobrý den. Dobrý den. A s panem Jiřím Králíčkem. Dobrý den. Dobrý den, Maxmilián, U Poštouni, u Maximiliána. Ano, výborně. Pane Kaličku, když jsme se takhle sešli, mohl byste úplně na úvod
1: našeho pořadu nám představit, co to ta poštouna u Maximiliana vlastně je? Úplně jednoduše, je to, je to buditelské informační centrum. My jsme z buditelského kraje, když jsem přijel za svými kamarády do Prahy, tak říkali: A náš Bůdja je tady, protože samozřejmě FLV to zná každý, nebo patrně téměř každý. To informační centrum je právě proto, že se obrací na ty lidi, které zajímají náš kraj ty obyčejné záležitosti, které tady jsou. A poštovna proto, že je to východ český nářečí. Na, na to jsem nepřišel já, pouze jsem se nechtěl dostat do konfliktu s úřady, že to je poštovna, kterou máme třeba na Sněžce, ale hledali jsme cestu, tak ten jeden z těch kamarádů, o kterých tady možná ještě bude řeč, říkal, hele, tak to z toho udělej poštovnu. A vlastně vychází to i z toho, že když už jsem zmiňoval Fel tak Jirásek tam má postavu poštmistra. Sýkoru, který ho hrál ve filmu Jiří Sovák ve Felověkovi. A to byl vlastně brusíč českého skla. Tak to nebyl poštmistr, ale sám sebe uváděl jako spěšnoveda. Tak, tak nějak na vysvětlenou. Vy máte... St-
0: Starý nábytek s přihrádkami, starobilý psací stroj, starobilý psací
1: stůl, staré rádio. Je to všechno záměrně historické? No tak především to není autenticky, akorát jsme se snažili navodit atmosféru úřadu. Takže to rádio, který zmiňujete, tak kdybyste toho otevřel, tak mu vlastně chybí lampy a jsou tam lampy úplně jiné. Tak máme to takový bar. Ale chtěl bych to ještě říct tolik. To, co jsem předtím neřekl, důležitý je, kdo byl Maximilian, po kterém nese vlastně tahle poštou na jméno. V opočně se narodil roku 1777 Maximilian Otto z Sottenfeldu a ten se stal nejvyšším poštovním oficiálem za rakouského mocnářství. Za něj začaly být zaváděny zákony poštovní, které, to je zajímavost, platili ještě v polovině 20. století. Nerad bych v tomhle případě fušoval do práce muzejníků poštovního muzea, protože ty o tom vědí víc a patřím veliké díky za to, že našeho rodáka vzpomněli. On potom žil a pracoval především ve Vídni, kde působil v té jedné čtvrti jako starosta. Je to udělané i z toho důvodu, že bych chtěl vzpomenout rodáku Opočenských, nejenom. Františka Kupku, který je známý, světově známý, Ale pak jsou ty ostatní, kteří tady zaseli nějaký semínko, který tady pro opočnou udělali hodně a na ty trošku zapomínáme. Takže Maximilian, rytiř Sotonfeldu v Opočně, myslím si, že do té doby ho nikdo neznal, nevěděl, kde se narodil. No a teď je to taková maličká vzpomínka na něj a tohle je pomník živoucí, který mu je věnovaný další živoucí roda, který zde sedí, pan
0: Milan Čepelka. Pane Čepelko, chodíte sem často do Poštouny?
2: No to nemůžu říct, kdykoliv jdu okolo, tak se samozřejmě zastavím, ale na úvod já musím říct pravdu, já nejsem opočenský rodák, ne, že by mě to nemrzelo, ale zase mě to nemrzí tolik, protože bych urazil svou rodnou vespohoří která je jenom 3 kilometry odsud. Ovšem od svých šesti neděl už opočen jsem, neboť otec si tady postavil domeček a když mě bylo šest týdnů, tak se sem naši stěhovali i se mnou. Takže já jsem takový dvojdomák. Celý život víceméně žiju mimo opočno. To je nejdřív tam, kam mě zavála umístěnka, když jsem vystudoval vysokou školu pedagogickou, tak jsem byl poslán jako pan učitel ten pardon, tenkrát druh učitel, do Nového Knína na Dobřížsku. Tam jsem pobyl necelé tři roky a pak od té doby žiju v Praze, protože tam mám co dělat, zatímco tady se jenom rekreuju.
0: To jsem se vás právě chtěl zeptat, jestli pobýváte teď v posledních letech častěji tedy v Praze nebo v Opočně.
2: Tak když byl covid, tak jsme byli většinou tady. A musím říct, že jsme si tady s manželkou více než zvykli. Prostě se nám tady líbí víc. Bohužel nebo bohudík. Podle toho, z které strany se na to díváme, tak do té Prahy ještě musím, nebo divadlo Járy Cimmermana stále funguje. Zrovna za několik dní začínáme 56. sezónu své existence. Tak jsme na to na jednu stranu velmi, velmi hrdí, na druhou stranu zkoumáme, co bude po nás a jestli už není čas, abychom přestali.
0: A on není. Ale pozoroval jsem, že už část členů postupně vyměňujete za mladší.
2: No, vyměňujeme, to se takhle říct nedá, že bychom to ze své vůle vyměňovali, ale bohužel celá řada už nás opustila, kolegů, a tak místo nich přicházejí ti, kteří u nás už sice taky byli nebo jsou leta, a to je, že na jeviště vstupují naši kulisáci a technické síly, které to divadlo znají dlouhá léta, více méně se s námi zžili, takže už jsou na tom strémou líp, než kdyby přišli úplně jako cizí. To se stala taková tradice, že zkrátka z kulis a od kulis a ze zvukových kabin přecházejí na jeviště.
0: Očně se koná během roku spousta různých akcí, jak kulturních, tak dalších. Dalo by se říci, že to zde opravdu žije. Učastníte se, pane Čepelko, některých z nich?
2: Popravdě řečeno, během roku já tu více méně nejsem, takže já se mohu účastnit jenom vybraných věcí o prázdninách, ale k tomu by měl spíš promluvit Jirka, protože ten je duší těchto akcí, zatímco já chodím
0: jen tak okolo a chválím ho za ně. Takže co všechno, pane Králíčku,
1: zde organizujete v Opočně, kromě zdejší poštouny? Já děkuji Miloni za tu pochvalu, ale takhle řeknu, co organizujeme, ale aby to v žádném případě nevyznělo, že ten kulturní život, který tady je, takže je dílem spolku Abakus. Byli jsme u zrodu rodného kraje Františka Kupky, to je už nějakých 20 let zpátky, kdy o Františku Kupkovi se tady u nás ještě poměrně málo vědělo a musím poděkovat paní Kristině Kloredo Mansfeldovi, která nám v té době velmi pomohla a to byla vlastně éra, kdy krátce se vlastnila zpátky opočenský zámek, takže po návštěvě Bankoku, kde v Queens Gallery za přispění pánů Sklenáře a pana Lamela byly vystaveny tušové malby Františka Kubky. A ona projevila přání, že tu samou výstavu by byla ráda, kdyby se realizovala i v Opočně. A tím se vlastně ostatovalo to povědomí o Františku Kupkovi, kdy ještě jeho obrazy vlastně necinkaly miliony korun, tak jak to je, jak to je dneska. Ty další aktivity, které provozujeme, tak je to, jak výstavní činnost, ale já bych se vrátil zase zpátky spíš k té osvětové činnosti, protože to je ten základ spolku Abakus, kdy spolupracujeme právě s malými obcemi, které jsou tady u nás v okolí, ať to je třeba se Sedloňovem, s výtvarnící Armilou Haldovou, potom s Přepichami, to je vůbec obec, která získala ocenění vesnice Králové Hrájeckého kraje rok 2017, abych to řekl správně. Spolupracujeme s nima i na Přepišským zpravodají, který už má tak nějaké ocenění za sebou. No a z těch aktivit, které jsou v opočně, tak pokračujeme ve výstavní činnosti. Měli jsme tady výstavu Korejze Blatinského, to je Javornický rodák, to je asi tři roky zpátky a mého kamaráda řezbáře Ládě Cimrmana, čili amatérský umělec, který už bohužel není mezi námi. A v letošním roce jsme spolupořádali s společnosti Vitraiglas i výstavu. A opět musím poděkovat paní Kristine Kolore-Mansfeldové v prostorách míčovny, která mimo tyto výstavní akce je veřejnosti uzavřená, čemuž rozumím. Jmenocí pro proniklo do Opočna i mimo pana Čepelku.
2: No tak to je asi osudová náhoda, Laďuce Bromana jsem dlouho nezval, ale když jsem ho poznal, tak jsem zjistil, že amatérský umělec, prostě umělec, dělal sochy nebo sošky ze dřeva i z kamene. A byly skvělé, co k tomu dodat, škoda ho.
1: No a samozřejmě, mimo tu činnost, aby ty lidi si tak něco mohli odnýst, nebo aby poznali ten náš kraj a naše město, tak se zabýváme vydavatelskou činností, a opět to je především vzpomínky na lidi, kteří nejsou tak známí, ale pro tohleto město učinili hodně. Tak třeba knížka zpomínky na opočno, kterou jsme vydali, tak tam jsou osobnosti jako Luboš Sluka. S námi tady sedící Milon Čepelka, paní Kristina Kloredová Mansfeldová, paní Kochleflová. Alois fišárek, Alois Fischarek, jeho štatínek, tady v Opočně působil za války. Vzniklo tady spousty nádherných obrazů právě Opočna. My jsme tady měli výstavu před nějakými devíti lety. a myslím si, že byla úspěšná Alois fišárek mladší, střihač, dvorný střihač, Honzi Sviráka, filmu Tmá modrý světku příkladu, tak ten se narodil v Opočně. A tady do opočná rád zavítá, jinak pobývá v nedalekých říčkách. Pak to je ještě Egon Hostovský, jeho dcera Olga Kastělová-Hostovská. Takže tyhle ty osobnosti jsme zmínili v té knižce Vzpomínky na Opočno, no a pak jsou ještě další knížky, které jsou spíš postaveny na popularizaci historie, aby byly blížší vnímání těch dětí, které tady žijou.
0: Dají se tyto zajímavé publikace někde sehnat?
1: No, bohužel, bohužel už je vyprodáno. Tyhle ty publikace nemáme, ale já si myslím, že v Brzku vydáme další obdobný a tak je prostě otázka sledovat, co se popočně děje a co se děje hlavně kolem spolku Abakusa jeho projektu Rodný kraj Františka Kubky.
0: Posloucháte rádio Proglas. V opočenské takzvané Poštouně si povídáme s hercem divadla Járy Cimrmana Milněm Čepelkou a předsedou místního spolku Abaku s Jiřím králíčkem. Když už jsme se dostali k tématu knížek, máme zde ještě jednu zajímavost. Vy, pane Čepelko, chystáte knihu? O čem to bude?
2: No, <laughs> o čem to bude, to lze těžko říct. To bude čtvrtá knížka mých hajků, denník hajků, Před několika lety, už nevím, která byla první, myslím, že před deseti lety, pak po takových etapách mě napadali další a další a já nevím, jestli všichni posluchači pro glasu vědí, co to hajku je, to je stará japonská literární forma, která se vyznačuje především tím pravidlem, které jediné já dodržu, že Je to tří verší a to rozděleno tak, že první verš, první řádek má pět slabik, druhý sedm slabik a třetí opět pět. Dohromady sedmnáct slabik. V sedmnácti slabikách je třeba sdělit čtenáři nějakou náladu, nějakou myšlenku, nějaký postřeh, aby to nebyla jenom slova. No tak to, když se daří, tak se daří. Když se nedaří, tak se to nepíše. Když to na mě přijde, tak to píšu. To jsou takové etapy. Takže teďka to bude už čtvrtý denník Haiku, který vydává nakladatelství čas v Řidce středočeské a hlavně chci zdůraznit, že vždycky mě k tomu nakreslí krásné lirické obrázky můj kamarád z českých Budějovici Jiří Hovorka který je mimochodem také spisovatelem, ale to je jiná věc, ta sem do opočna nepatří.
0: Nevadí, když tuto japonskou formu používáte v češtině? Má to nějaká specifika?
2: To je taky na dlouhou řeč, protože existuje v Čechách nějaký spolek takzvaných českých hajkařů, kam ovšem nepatřím, protože nevím, proč bych se organizoval. Ale oni trvají striktně na tom, aby i v češtině byla tato forma naplněna základním požadavkem, že se musí každé hajku odvíjet od nějakého postřehu z přírody. Já tohle neberu tak striktně, protože tvrdím, Člověk patří do přírody, musí se to týkat člověka, o to ne. A mě, když napadne rým nebo rýmy, tak klidně rýmuju, nejrůzněji, nepravidelně, zatímco Japonci nerýmují, možná vůbec to já nevím, ale zkrátka já jsem si udělal taková česká hajku, s tím, že to základní 575 rozděleno na slabiky, to dodržuji. Na tom trvám, zatímco překladatelé japonských hajků do češtiny často ne. A to já považuji za chybu, protože to se mně nejvíc na tom líbí. Ta nutnost být ve výrazu úsporný a pokud možno přesný.
0: Mohl byste nám pro ilustraci něco z toho zarecitovat?
2: No. Jestli dovolíte, tak pár těch nových hajků z té poslední připravované knížky, která snad vyjde na začátku října, vám mohu
0: přečíst. Střepy se
2: slepí, ale rozbitá duše k něco ti kluše. Něco se stane, je to ve vzduchu. Ouvej nebo ejchuchu. Zkoumám svou kůži, jak ta zaléta zcela spaldovatela. těla. Otvírá víra tajemství všeho míra, stůj černá díra. blíží se půlnoc a tak se všude hemží klevetní skřeti. Cestu do pekel Vydláždíme si sami zákazem pochyb. A tahle, že se tak Ježíš, to tě neopravňuje zcizit to jméno.
0: To je velice zajímavé a určitě to stojí za bližší zamyšlení. Vy jste teď zmiňoval slovo Ježíš, znamená to něco pro vás nebo ne?
2: No samozřejmě, že znamená, jinak bych se ho ostýchal použít. Je mi líto, že jsme odvrhli víru v Boha. Když jsem byl malý, tak moji prarodiče z obou stran chodili do kostela a já s nimi. Pak jsem dospěl, pochyby zvítězili, ale čím jsem starší, možná to tak trochu ten věk sebou nese a ty zkušenosti, které člověk nabírá a ty myšlenky, které ho napadají nad světem. Čím jsem starší, tím jsem zase blížší víře v Boha. Mrzí mě, že lidi chtějí důkaz. Já si myslím, že důkaz je sám svět a sám život, který kolem sebe vidíme. Bez nějaké síly, která mu pomáhá, aby byl, by ten svět buď nebyl, nebo by vypadal úplně jinak. Ne, že by byl nějaký ideální, to ne, ale právě to, že není ideální, si myslím je je tím, že zkrátka jsme Boha odvrhli, nebo že neuznáváme, co si absolutního, co je nad námi.
0: Tak svět ideální určitě není a zvláště v poslední době to všichni asi vnímají možná ještě více. V čem byste spatřoval naději pro dnešní svět a pro v podstatě zhoršující se situaci, jak v oblasti morální, ekonomické a v dalších oblastech?
2: Ohlídnuli se do dějin. Mnohokrát už to vypadalo, že konec světa je jaksi za rohem. Domnívám se, že zatím se z toho lidstvo vždycky nějakým způsobem vyhrabalo a já věřím, že nebylo božím záměrem, aby tento svět pominul, ale naopak, aby se nějakým způsobem zvednul nadčasovému a nadosobnímu smyslu existence vůbec.
0: Pane Čepelko, pokud relaxujete, jak jste říkal před chvílí v opočně, co nejraději děláte do volných chvílích, nebo kam chodíte na procházky a vůbec vyvíjíte tady nějakou takovou pro vás relaxační činnost? Já mám celý život takový problém.
2: Já relaxuju nejraději v naprostém soukromí s knížkou v ruce. Takže moc toho nenachodím, ačkoliv mi lékaři doporučují, abych chodil, neboť můj věk se už podepisuje na těle a bolí mě nohy a já nevím. A měl bych zkrátka chodit, ale já jsem rád, že se do hrabu jsem nahoru, třeba každou sobotu na schůzku s kamarády v takzvané společnosti sobotní dopolední kávy kterou založili mý kamarádi, protože já jsem jenom externí člen, když jsem přijedu i během roku. Ale jsou to prostě kamarádi přibližně mého věku v rozmezí deseti let. Já jsem asi nejstarší, takže deseti let mínus, nemůžu říct plus mínus, to by nefungovalo. A my si vždycky popovídáme, více méně <laughs> mladíme takzvanou prázdnou slámu, ale je nám spolu dobře samozřejmě, že ten svět nějak zhodnotíme a většinou se shodneme na tom, že, že by mělo být líp. No. Hmm. Ale ten recept, jak to zařídit, ten neznám nikoho, kdo by
0: ho znal. Jaká jsou vaše oblíbená místa, kde se třeba s těmito kamarády scházíte?
2: No my se scházíme v hospodě. V hospodě na Trčkově náměstí. Tam máme svůj stůl, svého času kvůli nám otvírali místo v 11 v a my jsme seděli dvě hodiny a pak jsme šli zase každý po svém domu. Teďka už je nás málo, protože, protože umíráme, nedá se nic dělat. Jsme prakticky... Tři, kteří zbyli. A když jsem já v Praze, tak jsou dva. Někdy přijde Jirka, ale nechodí pravidelně. Tomu vyčítám. (laughs) Jinak jsem rád chodil do lišťoviny. To byl takový háj, nebo je, ještě stále, háječek u Zlatého potoka. Tam na dolním konci města. Ale jako se všechno mění a já vždycky říkám, že každá změna je skoro k horšímu, tak samozřejmě ta lišťovina taky vzala za své jednak kvůli různým průsekům, kvůli elektrickým drátům. Pak taky zlatý potok už zdaleka není zlatý, ačkoliv když jsme byli kluci, tak jsme se v něm koupávali. Zatímco teď bych se ostýchal do, do této vody vstoupit. Zkrátka Starý svět nás opouští a ten nový má své klady, nepopírám, ale myslím si, že, že jich nemá tolik jako za mlada. Ale je to asi taky tím, že když člověk stárne, no tak vidí jinak. Čím neodsuzuju kompletně tuto dobu, ani neidealizuju tu minulou, protože vím, že člověk se ve svých pohledech na svět velmi často mílí a hlavně, hlavně se na něj neumí dívat komplexně. My příliš často podléháme detailům, které se nám nelíbí, anebo zase detailům, které se nám líbí, ale Bůh kam nás zavádějí. Těžko říct, život není peříčko, jednoduše řečeno.
0: Prostě zasekáváme se na nepodstatných nebo nedůležitých věcech.
2: Velmi často, bez zesporu.
0: Posloucháte Radio Proglas. V opočenské takzvané Poštouně si povídáme s hercem divadla Járy Cimrmana Milněm Čepelkou a předsedou místního spolku Abaku s Jiřím králíčkem. Jak říkal pan Čepelka, časy se mění, svět se mění čím dál tím rychleji. Jak na to reaguje Poštovna?
1: Já si myslím, že právě krásné a příjemné chvíle, které kolem nás jsou, tak můžeme sledovat tady na rohu ty zámecké ulice a kubkova a náměstí v bývalé Trafice Dukově, kde sídlí Poštovna o Maximiliána. Je to jeden z důvodů, proč tady jsem. To není biznis, to není o tom, že bych tady vydělával na prodej nebo na čemkoliv jiným. To je o tom poskytnout lidem informaci, případně jim prodat suvenír, pohlednici, kterou dělá můj kamarád Petr Netík, ty prostory tady jsou stisněny, takže žádné další věci tady nemůžeme prodávat, poskytovat, ale když ty děti si tu pohlednici koupí za asistence svých rodičů, opatří i razítkem, Razítkem, když si mohou na sebe vzít ještě poštovní uniformu. A ty děti jsou šťastný a odcházejí a smějou se. A pro mě to jsou jako i mimikry, ty šťastní děti, protože když jsou šťastní děti, tak jsou šťastný ty maminky nebo babičky, tak to je to nejkrásnější, co, co můžete tady na tom nebo v těchto prostorách zažít. Vidím to tím způsobem, že se domnívám, že v mnoha případech stačí, když ty lidi přijdou a třeba mají i zakaboněnou tvář, tak jim říct dobrý den. A oni roztajou a zeptají se třeba, kudy na zámek nebo kde se nejlíp počínají. A to si myslím, že je ta podstata hledat k sobě cestu tímhle tím způsobem.
0: Vy zde půjčujete dokonce i uniformy
1: a oni se zde pak mohou vyfotit? Tak já mám svou uniformu, čili pokud je přání, tak si vezmu tu svou uniformu na sebe. V ten moment se stává Maximiliánem. Děti mají dětskou uniformu a jinak venku máme samoobslužný pultík, který je s kouzelným sluchátkem a to skutečně vychází, protože tam, když si pošeptáte to svoje přání do toho sluchátka, tak se to splní, jestli se to splní naraz, nebo jestli se to splní příští den, nebo za deset let, to já určitě neumím. Ale vždycky se to splní. A zase se dostávám k jedné věci, že to nejsou věci, které bychom si přáli, které jsou jenom hmotné nebo úžasné. A tam příklad byla tady malá holčička, která měla přáníčko, řekla si to přáníčko, zavěsila telefon a byla smutná, že se jí nesplnilo. A jsem říkal, no ale tak to nebude hnedka. A pak se vracela zpátky a byla rozjásaná, šli z parku s maminkou a a maminka povědala, představte si, že se jí to přáničko splnilo. Tak jsem si říkal, tak viděla prince na koni, nebo dostala drahokám, nebo jí darovali zámek. Tak jsem říkal, tak co to bylo to přáničko? A ona já jsem viděla tu živou veverku. A to je to kouzelný, když i ty maličkosti dokážou udělat radost. No tak to budu muset vyzkoušet, až
0: skončíme natáčení, také něco pošeptat. A vy jste, pane Čepelko zkoušel něco pošeptat do kouzelného sluchátka tady u poštovny. Zatím ne, zatím ne.
2: Trochu se ostýchám, protože to kouzlo možná funguje jenom na děti.
0: <laughs> Ale přesto prozraďte, i kdyby to nefungovalo, jaké vy byste měl přání?
2: Aby lidi přišli k rozumu, což se bohužel neděje. Mám naopak pocit, že ten rozum stále ztrácíme. A čímž neříkám, že rozum je všecko, city jsou samozřejmě důležité, ale city nás velmi často zavádějí. V reakcích na to, co se děje, je bohužel stále více zcela neuspořádaných citů a chybí znalost dějin, chybí znalost okolností, chybí znalost souvislostí, hlavně souvislosti, ty nám unikají. My lidé myslím, jsme se vším velmi rychle to hned máme názor a hned taky prosazujeme. Ne, ne, ne. Pravda je jistě jenom jedna a dílčí pravdy jsou, ale cesta k ním, cesta k ním je Obtížná, dlouhá, měla by být vykonána v pokoře. Cokoliv si myslím, nemusí být pravda. Cokoliv si jiný myslí, pravda být může. Ale hlavně pravda je někde nad námi.
0: Pan Čepelka já zde zmiňoval jednu důležitou věc, a sice, že my dnes neznáme vlastně pořádně dějiny, nebo děti se o ně nezajímají. Plní poštovna také v této oblasti nějakou roli, nebo hraje poštovna v této oblasti
1: nějakou roli, hlavně pro ty děti? to se vrátím zpátky do historie nějakých 20 let, kdy jsme zakládali projekt Rodný kraj Františka Kupky, tak to nebylo jenom vyznání našemu největšímu radákovi, ale bylo to i o tom, Provádět osvětu, vracet se k těm významným osobnostem a poukazovat i na zajímavé místa, které v našem regionu jsou. Takže jsme vydali třeba mapu rodný kraj Františka Kupky, kde jsou zmiňovaní buditelé a jak buditelé teda z té naší strany, to znamená v opočně to je Kodým a samozřejmě jsou zmiňovaný třeba Felvěk nebo Skuherský, ale jsou tam někteří i z té strany polské, protože to přihraničí tady je blízky a to soužití mezi lidmi bylo samozřejmě. To je potřeba brát v potaz. A pak jsme vydali ještě jednu knížku, tu jsem nezmínil, a to jsou stručné dějiny Dobružská a Opočenská, které jsou dělané tím způsobem, že tam jsou jasně daná data, co se kdy, jak stalo, co se stalo ve světě, co se stalo v Čechách, naší Kotlině, co se stalo tady v Opočně. Čili jsou tam takové zajímavosti, které jsou skutečně historicky podloženy. A pak tam je vyprávění o některých těch historických událostech který se mohli stát a nemuseli a je to vyprávění Baštecké brány, která stála v opočině do roku 1906 a potom radničních hodin, které jsou zase v Dobrušce a tyhle ty dvě památky de facto mezi sebou polemizují, jestli to opočno nebo ta Dobruška je na tom lépe a jakou roli hrály historii. Tak to je udělaný takovou popularizační formou, aby se to dětem líbilo, není to záležitost badatelská. Každým rokem děláme nějakou akci, která je blízká dětem. Tak k příkladu, při příležitosti 550 let udělení znaků města Opočna jsme udělali setkání s Maximiliánem Opočnama ve znaku slunce, takže to bylo putování s Maximiliánem za sluncem. Letos bychom chtěli udělat před Vánoci čertoviny s Maximiliánem. Tady bychom chtěli vzpomenout, jednoho z významných rodáků a to je Emanuel Petr, což byl varhanář, který tady má i pamětní desku, tak se nám snad podaří udělat nějaký čertosky, čertosky varhany, aby touhletou hravou formou děti se při té procházce městem i u toho rodného domu a mohli si zkusit, třeba dejme tomu, zmáčknout ten jeden měch a zahrát na varhany. Když přijdou k poštovně Turisté mimo
0: tyto akce, které jste zmiňoval, nebo děti, tak kromě uniformy, razítek, nebo kouzelného sluchátka, co je zde čeká? Co zde
1: mohou očekávat? No tak to především záleží na nich, co potřebují, v čem potřebují poradit, protože můžu si s těma dětma popovídat, pohrát, ale potřebuju znát taky, jestli ty lidi tady jsou na delší dobu, nebo jestli se v stavují. Takže poradím Řeknu, řeknu jim i o okolí a poskytnu jim i propagační materiály, které o, o okolí máme. To znamená, to je destinace Hordycké hory, ale je to i Broumovsko. Jsme schopni poskytnout informace i směrem na Hradec Králové. My jsme tady úplně obklopeni spoustou nejrůznějších věcí, takže
0: většinu toho tvoří asi různé... Jak se dívám, letáky pravděpodobně, že?
1: No, to právě vychází z toho, že jsme buditelské informační centrum. My si to hradíme vlastně ze svého, nám nikdo neposkytuje žádnou dotaci takže veškeré náklady hradí Bakus a jeho přátelé, kteří nám přispěli na tu, na tu sezonu. Takže i ty materiály se snažíme dělat tak, aby byly efektivně využitelní. To znamená, nemáme tady spoustu drahých materiálů, ale spíš cílíme na to, aby jsme lidem poskytli profesionální informaci, aby jsme jim poskytli ten nejdůležitější materiál, které je potřeba, aby se dobře orientovali. No a pak odkazujeme na ty informační centra v okolí, kde ty brožurky a materiály mají na vyšší úrovni, to musím přiznat.
0: Propagujete, pane Čepelko, také Opočno a Orlické hory, třeba v Praze nebo jinde?
2: Jak mohu, tak ano, protože já mám na kantelidáriu během roku od října do konce června takové fejetonky vysílám, kde mluvím o tom, co mě napadne, co jsem zažil, co chci, aby bylo řečeno a nikdo mi do toho nemluví. Takže ano, samozřejmě, že se velmi často zmiňuji o tom, co jsem tady, kde viděl, zažil, co mohu doporučit. Třeba jsem vzpomínal na svého dobružského třídního v roce 1947 pana profesora Karla Procházku, který se nám hned po únoru 1948 ztratil z dohledu, byl zavřený. A já jsem léta se píděl po jeho osudech dalších a nikde jsem se jich nedopíděl. Ani v Dobrušce spolužáci, kteří tam žili, nikdo o něm nic nevěděl. A teď teprve jsem se třeba dozvěděl letos, že když ho propustili na amnestii v 70. letech nebo koncem šedesátých, to teď přesně nevím, takže se do Dobrušky vrátil a dokonce režíroval a hrál tam divadlo. I rozčil jsem se, že to nikdo z místních Nebyl schopen, když jsem se na to ptal, mi říct, vůbec to nechápu. Domnívám se, že naopak by se o takových osudech mělo hodně mluvit a ono se nemluví, tak to jsem si dovolil samozřejmě odvysílat. To doufám, dám i do jedné své ještě knížky, kterou mám v plánu a to budou takové jaké postřehy, povídky, fejetonky drobného rozměru ale abych to nezakřikl, tak o tom více zatím mluvit nebudu. Bůh jestli to ještě stihnu.
0: Hrál jste někdy divadlo tady v Opočně nebo v blízkém okolí, například v Dobrušce, anebo ještě hrajete přímo tady někdy?
2: Někdy tady hrajeme. 4. září v Dobrušce budeme hrát Hospodu na Mítince, ale samozřejmě, být jenom sporadicky, jsem už jako kluk, už jako student v opočně mezi ochotníky zalezl. <laughs> a taky jsem, taky jsem heral loutkové divadlo. To byly krásné doby, ano, dětství a mládí, marná sláva, za ním se vždycky budeme ohlížet.
0: Co bylo takovým tím impulzem v tom mládí, jak teď jste říkal, pro váš koníček, pro divadlo?
2: To je jednou odpověď. Opočenská slečna učitelka, kterou jsem měl ve čtvrté třídě hned po osvobození v roce 45, a 6 a 7. paní slečna, učitelka Nucová, později Cihlářová, s kterou jsem se výdal i v Praze. Ona často chodila do našeho divadla. Tam měla ten... <laughs> ten pedagogický dar nebo tu pedagogickou schopnost, že nás vedla k tomu, abychom podle své fantazie psali nejrůznější slohy. Ona třeba přišla, dala na tabuli, pověsila obraz a řekla, popište, co je na tom obraze. A my jsme si mohli vymýšlet, když tam byl člověk, Tak jsme si vymysleli o tom člověku, když tam bylo zvíře, tak o tom zvířeti. Ne každému se dařilo, ale mě to bavilo. To zkrátka byly ty první schůzky k tomu, abych se rozhodl se věnovat téhle činnosti.
0: Když už natáčíme pro rádio, konkrétně pro glas, tak mě nedá spát otázka, protože vím, že vy jste působil v československém rozhlase. Jaké to na vás zanechalo stopy? Jak toto období vlastně dnes vidíte zpětně? Dalo vám to něco? Zcela
2: určitě. Já tvrdím, že to byla nejšťastnější léta mého života, protože i ta společenská situace 60. let ukazovala, nebo měla tu šipku tím správným směrem k větší svobodě, k větší reaktivitě. Zkrátka ano, život se vracel, do určitých kolejí, což nemohu říct, že se stalo taky po 90. letech. Na začátku jistě, ale pak to nějak se to uhnulo a proto těžko mluvit o spokojenosti. Spíš si klademe stále otázku, co se stalo a proč. A neumím odpovědět. Ten rozhlas, tam jsem se cítil doma. To mě, to mě opravdu těšilo, bavilo a ani dnes se mikrofonu, nebo jim, i když mám mluvit třeba do tohoto mikrofonu a hledám marně slova a myšlenky, tak to není to pravé. Já si radši věc připravím, fejetonek, pak ho přečtu, to se mně snad daří lépe.
0: Takže dalo by se říct, že nejčastěji asi v poslední době píšete. Nebo děláte ještě nějakou další uměleckou činnost, myslím, z jiných oborů?
2: Já pořád hraju hlavně divadlo, to dost zabírá času. Jak jsem řekl na začátku, začínáme na začátku září čtvrtého šestopadesátou sezónu našeho divadla. Jak dlouho to vydržíme, nikdo neví a když se nás někdo zeptá, jak dlouho to chceme táhnout, tak odpovídáme, ne, to není na nás, to je prostě na na osudu, na naší schopnosti a na vašem zájmu. Pokud budete chtít a my budeme moct, prosím, jsme tady. Ale víme, že všechno má svůj začátek a všechno má svůj konec.
1: Jednou z těch aktivit, které máme a týkají se přímo místa, je využití i nemovitostí, které jsou v Opočně, protože Opoč má spousty nevyužitých nemovitostí, ať je to v zámku, který samozřejmě o tom rozhoduje Národní památkový ústav, anebo ať je to majetek města, to je bývalý soud, anebo v současné době klášter, který už je, tuším, od roku 2006 uzavřený ten je ve vlastnictví současné doby Královéhradeckého kraje, ale tam jenom pro zajímavost, my už jsme v roce 2009 dávali takový projekt nebo návrh, jak ten objekt využívat do doby, než bude v rámci restituce určen skutečný majitel objektu. Já jenom podotknu, že se jedná o
0: kapucínský klášter kapucínský. a na základě toho zde vlastně probíhají každý
1: rok slavnosti Porciunkule. V roce 2009 jsme představili v rámci akce Prestry možnost využití kláštera. A seďka se pochlubím, že spole Kabakus získali ocenění Teritoria 2009, který jsme tam ukázali. To bylo ocenění, když jsme obdrželi od ministra pro místní rozvoj ve Francii, takže v Senátu v Paříži, jsme tuhle tu cenu přebírali, a tu jsme měli možnost představit nebo to využití právě v prostorách kapucínského kláštera. V letošním roce jsme měli tu možnost spolupořádat nebo uspořádat výstavu fotografií, která se jmenuje Opočno malé asisy. A jaký máte, pane Čepelkovi, vztah ke zdejšímu kapucínskému klášteru?
0: Je to obrovská památka. Vztah velice
2: sentimentální a klarní. Já si pamatuju na pana Guardiána, který nás jako učil náboženství, který nás zval do kláštera. Já ke svému překvapení jsem zjistil, že tam je malý divadelní sálek Pamatuju se, jak nám pouštěl filmy, třeba o měchu, tuším, že to byl Damian, který sloužil v leprosérii na ostrově Molokaj, to se do mě zapsalo velice a na to vzpomínám moc často. Když se mě lidi ptají, co s klášterem, i oficiální místa se ptala, Neumím odpovídat. Já bych byl nejraději, kdyby se sem mniši mohli vrátit, protože si myslím, že pro to město by to byl velký přínos, byť ne zcela hned viditelný. Bohužel do toho nemohu mluvit, když nejsou mniši, nejsou obsazeny ani jiné kláštery. A nedávno jsem se dozvěděl, že kapucínských je v této republice 31. Zkrátka, rád bych, aby ten klášter nějak žil, ale žil pokud možno, když neřeknu duchovně, tak aspoň kulturně. My třeba máme na repertoáru v divadle Jari Zimmermann hru Afrika, která je poslední, teda předposlední, myslím, <laughs> potom byla ještě České nebe. To není konec konců důležité. V té Africe vystupuje františkánský mnich a Já jsem ho měl hrát a hrál, ale nějak mě vadilo, že on je tam za figuru spíš politováníhodnou a směšnou. Až jsem našel odvahu říct Zdeňkovi Svěrákovi, že to hrát nechci, protože mě vadí, že ten mnich je směšný, nebo že zkrátka nemá tu důstojnost, kterou by podle mě taková figura měla mít. A já jsem na to hrdý, že jsem to odmít, protože já mám před vnichy velkou úctu, nejen tou zkušeností z dětství. Já si myslím, že to vyžaduje rozhodnout se pro tuto cestu, vyžaduje velkou vnitřní odvahu, A před toho já jsme
0: kam. Tím končí pořad studia Hradec Králové, ve kterém jsme navštívili Buditelské informační centrum Poštouna ve městě Opočně a kde jsme se bavili s hercem divadla Járy Cimrmana Miloněm Čepelkou a předsedou místního spolku Abacus Jiřím Králíčkem. Loučí se s vámi Martin Weisbauer.